0: Berita utama Koran Tempo, Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Demi menarik investasi ke Ibu Kota Baru. Belum sampai setahun sejak disahkan pada Februari lalu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah diusulkan untuk diubah oleh pemerintah. Usulan revisi UUIKN itu, Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kemarin, disetujui untuk masuk ke Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Sejumlah pemerhati kebijakan menduga upaya revisi tersebut bertujuan memuluskan pembiayaan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Musababnya, hingga saat ini belum ada kepastian siapa saja investor dan jumlah dana yang akan masuk ke proyek ini. Padahal Presiden Joko Widodo menargetkan pemindahan ibu kota bisa dimulai pada 2024 mendatang. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menduga ada dua motif yang membuat pemerintah mendorong revisi UU IKN kepada tempo ia berkata. Pertama, agar jualan proyek IKN ini menarik bagi investor. Ia menduga, dalam revisi aturan itu, bakal ada iming-iming hak atas tanah hingga jangka waktu 180 tahun. Herdiansyah merujuk pada ucapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa di Istana Negara tanggal 1 Desember lalu. Motif lainnya dari revisi itu, menurut dia, adalah untuk melancarkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN guna membiayai megaproyek senilai 466 triliun rupiah itu. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli sempat menyebut sebagian poin revisi UU IKN akan mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan kontinuitas penggunaan APBN dalam pembangunan Nusantara. Secara garis besar Herdian Syah mengatakan, usulan revisi UU IKN tersebut mengkonfirmasi anggapan bahwa aturan tersebut tidak dibuat dengan baik sejak awal. Ia berkata, ini menggambarkan betapa politik hukum legislasi kita memang benar-benar buruk. Berpendapat Senada, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Didik Junaidi Rahbini mengatakan, Belum adanya pendanaan selain dari APBN adalah imbas dari kebijakan yang diambil secara terburu-buru. Padahal, di saat yang sama, aneka kritik bertebaran menyoroti rencana proyek tersebut. Ia berkata, Tapi kan kritik itu tidak ada gunanya, proyek masih terus jalan. Sekarang yang pegang kendali Pak Jokowi, anggota DPR seperti Yes Man saja. Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, mengatakan usulan revisi muncul setelah adanya kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Ia mengatakan, bukan hanya karena adanya indikasi minim investor. Meski UU IKN akan direvisi, Ia memastikan bahwa pendanaan APBN dirancang hanya untuk menutupi 20 persen dari total kebutuhan biaya pembangunan Nusantara. Sementara itu, sisanya yang 80 persen akan berasal dari berbagai sumber. Seperti skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, dukungan internasional, pembiayaan kreatif, dan lainnya. Jaka berkata, Pernyataan bahwa biaya pembangunan IKN akan didominasi APBN akibat minim investor tidaklah tepat. Dalam kesempatan lain, Suharso Mono Arfa mengatakan revisi UU IKN diusulkan untuk menyempurnakan aturan yang sudah disahkan. Ia berkata, kalau ada yang bisa disempurnakan lebih awal, ya tidak apa-apa. Ia tak menampik bahwa revisi belay tersebut dilakukan salah satunya untuk memberi kepastian dan insentif bagi investor yang akan masuk ke IKN, juga untuk mengatur lebih lanjut soal penggunaan APBN dalam proyek tersebut. Namun ia membantah anggapan bahwa revisi UU IKN semata-mata hanya untuk mengakomodasi hal tersebut. Perubahan aturan ini, ujarnya, akan mencakup banyak aspek, seperti persoalan lahan, kewenangan otorita IKN, jumlah anggota DPR dari daerah pemilihan IKN, hingga perkara pembiayaan. Mengutip beberapa penjelasan Suharso, sejumlah kebijakan yang diakini akan menjadi gula-gula bagi investor dalam revisi UU IKN ini, antara lain mengenai kepastian hukum penguasaan tanah oleh rakyat Indonesia. Suharso berkata, untuk pabrik atau mal, otomatis berupa hak guna bangunan, sepanjang tidak mengubah fungsinya. Agar menarik buat yang mau investasi ke sana. Selanjutnya, soal penggunaan APBN, ia mengatakan anggaran pemerintah diatur agar digunakan seefektif mungkin dengan skala yang terjangkau. Contohnya, apabila pemerintah mau membeli perkantoran milik swasta di sana, pembayarannya dapat dicicil. Jadi, tidak langsung bayar 100% di depan. Selain itu, Suharso menjelaskan, revisi UUIKN juga nantinya akan memperkuat berbagai hal yang sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dengan demikian, berbagai ketentuan itu akan memiliki posisi kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia mengatakan jaminan keberlanjutan juga ada di undang-undang itu. Hingga saat ini, Tempo mencatat pembangunan berbagai fasilitas di IKN masih mengandalkan APBN. Pada tahun depan, pemerintah pun menganggarkan dana sekitar 27 hingga 30 triliun rupiah untuk proyek tersebut. Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Transisi IKN, Sidik Pramono, menuturkan penyediaan infrastruktur dasar menggunakan APBN diperlukan sebagai daya jual untuk menarik minat investor. Ihwal kepastian investor yang masuk, Sidik mengatakan pembicaraan dengan sejumlah calon pemodal masih terus dilakukan. Ia mengklaim minat investor semakin tinggi, ditandai dengan semakin banyaknya calon investor yang berkomunikasi dengan pemerintah. Sidik berkata, “Cukup banyak investor yang berminat masuk, ratusan. Sekarang sudah ada pembicaraan yang lebih lanjut, pembahasan letter of interest yang lebih detail. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Hariyadi Sukamdani, mengatakan hingga saat ini para pelaku usaha masih memiliki pertanyaan besar mengenai kelanjutan proyek pemindahan Ibu Kota Negara pasca pemilu 2024. Ia berkata, apakah di kemudian hari aturannya diubah lagi? Tentunya kami terus memantau apakah pengembangan itu berjalan sesuai rencana atau tidak. Kepastian kelanjutan proyek menjadi hal utama yang diperhitungkan pengusaha. Sebab, IKN Nusantara merupakan wilayah yang baru dikembangkan. Calon investor pun akan melihat apakah akan ada magnet ekonomi ke ibu kota Nusantara. Haryadi berkata, apabila nantinya kawasan tersebut dianggap cukup kuat memicu pertukaran ekonomi, tentu para investor akan datang secara otomatis. Haryadi mengatakan pemerintah harus memastikan bahwa konsistensi pembangunan IKN itu bisa terjaga. Dengan demikian, banyak pemodal akan mau masuk ke sana. Ia berkata, ini memang harus menunggu dari pemerintah. Untuk pemindahan kementerian, apakah benar-benar terjadi? Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS, Yusuf Wibisono, menyoroti banyaknya klaim soal calon investor yang tertarik masuk ke Nusantara sejak awal proyek tersebut digulirkan. Namun hingga kini masih belum jelas siapa saja investor yang benar-benar berkomitmen merealisasi niatnya tersebut. Ia berkata, sejak awal, proyek ini sangat tidak layak. Keuangan negara sedang defisit sangat besar, utang pemerintah sudah sangat tinggi. Kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan dan pemulihan pasca pandemi sangat tinggi, terlebih pada 2023 kita akan menghadapi krisis global. Alih-alih memaksakan ambisi memindahkan ibu kota negara, kata Yusuf, pemerintah seharusnya berkonsentrasi saja pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mitigasi ancaman krisis global 2023. Ia mengingatkan bahwa apabila pemerintah terus memaksakan pembangunan IKN, sementara kondisi APBN lemah dan belum ada kejelasan sumber pembiayaan swasta, proyek itu berpotensi mangkrak. Ia menyarankan pemindahan ibu kota dibatalkan atau ditunda sementara. Yusuf berkata, seandainya pun IKN terbangun dengan memaksakan pembiayaan dari APBN dan BUMN, tetap tidak ada jaminan penduduk bersedia pindah ke sana sebab membangun kota tidak sekadar mendirikan gedung beton dengan desain fisik yang indah Laporan ini disusun oleh Saesar Akbar, Idam Firyawan, Anisa Nurul, Ima Syafira, Hori Alfarizi, Hendartyo Hanggi Baca informasi harian komprehensif lainnya